0: Man hat gesehen, dass es sehr viele Chancen auch gebracht hat, diese, diese neue Form des Unterrichtens, diese neue Form der Begegnung. Nein, das ist dann, es war wirklich spannend, also wir, wir sind mit, den, mit, den, mit, den, mit der Escort quasi durch den, durch den Stadtverkehr, durch quasi fast den Stau geführt worden. Also es war einfach so, ich habe die Gitarre natürlich im Kindergarten von der Kindergärtnerin schon gesehen. Also das war mal so der erste, der erste Bezugspunkt zum Instrument. Wir haben ja immer in der Familie mehrstimmig, überstimmig, zweistimmig, dreistimmig gesungen. Wenn, wenn ich soweit bin, dass es für mich fertig ist, quasi, dann gibt es auch keine Veränderung mehr. Das hat es ja nirgendwo gegeben.
1: Ein herzliches Hallo und willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Gela Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat. Wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Mein heutiger Gast spielt und komponiert nicht nur virtuos auf der Gitarre und singt dazu auch noch auf wunderschöne Art und Weise. Sie gilt in ihrem Heimatland Österreich auch als musikalische Botschafterin. Das könnte daran liegen, dass sie für ihre Konzerte schon mehr als die halbe Welt bereist hat, aber auch daran, dass sie die halbe Welt schon nach Österreich gebracht hat. Sie organisiert nämlich unter anderem mehrere Festivals mit internationaler Besetzung, die alle ihr geliebtes Instrument zum Thema haben. Noch nie habe ich mich mit einem Gast mit mehr Abstand getroffen, denn dieses Interview haben wir übers Internet geführt und dabei saß ich in der Mitte Deutschlands und sie in ihrer Heimat in Österreich. Wir haben uns am Bildschirm über ihren musikalischen Werdegang unterhalten, über ihre Kompositionen und über aufregende Situationen, die man erlebt, wenn man im Auftrag einer Botschaft durch das Ausland chauffiert wird. Leider gab es während unseres Gesprächs noch ein kleines technisches Problem. Ihr werdet es hören und ich sage euch dann auch nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Bevor es jetzt richtig losgeht, will ich euch noch ganz schnell den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Und das ist der Seitenhersteller Hannabach. Die Firma Hannabach ist mal wirklich ein Traditionsunternehmen. Der Name ist schon seit 1869 fest mit der Herstellung von Saiten verbunden. Anfänglich wurden noch buchstäblich im Familienwohnzimmer von Hand gearbeitet. Mit der Zeit wurden die Produktionsmethoden und die Ideen immer moderner. Heutzutage arbeitet Hannabach mit traditionellen, aber auch mit ganz neuen Materialien und Konzepten und produziert damit Saiten ganz unterschiedlicher Klangfarben. Übrigens liegt das Hauptaugenmerk seit den 1960er Jahren auf der Herstellung von Nylonseiten, wie zum Beispiel der meisterwürdigen 728er Custom-Made-Serie, die auch mein Gast ist persönlich finde ich noch ganz erwähnenswert und cool, dass bei der Herstellung der Seiten auch auf ökologische Themen geachtet wird. Zum Beispiel besteht die Verpackung nur aus einem Papierbeutel, kommt also ohne weiteres Plastik aus. Also ein Ohr und ein Blick darauf lohnen sich. Den Link zu Hannabach findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Julia Malischnik.
0: Also ich habe in der Lockdown-Zeit, in der ersten Lockdown-Zeit, meine CD aufgenommen, mein neues Album Kanti Carindia", was sich ähm, um meine Heimat dreht. Also es, es sind Kärntner Lieder zum größten Teil, aber auch eigene neue Kompositionen, die aber alle einen sehr starken Heimatbezug haben. Ähm, ja, und insofern habe ich den Lockdown für mich sehr produktiv und kreativ umzusetzen gewusst. Ähm, und... Ja, habe da eigentlich vielleicht viele Dinge kreiert, die ich ohne den Lockdown nicht geschaffen hätte.
1: Jetzt hast du gerade, also ich fange schon einfach direkt mal an, das erste Mal abzuschweifen. Äh, aber du hast gerade, ähm, das habe ich auch mehrfach gelesen, den Begriff Kärntnerlied benutzt. Also darum geht es ja sehr viel in deinem aktuellen Album. Und äh, ich musste direkt erstmal nachschlagen, weil ich erstmal äh, gar nicht wusste, was ein Kärntnerlied ist. Jetzt paraphrasiere ich mal, und du sagst mir, ob ich total falsch liege. Kärntnerlieder sind... Äh, aus dem Bereich Kärnten stammende äh, Volkslieder. Ich habe äh, so Schlagworte gelesen, wie sie sind meist recht äh, melancholisch, sehr ruhig. Äh, es gibt äh, Kärntner Lieder, werden im Original sozusagen sogar meist ohne Instrumentierung, mehr, eher mit mehr Gesängen äh, dargeboten. Liege ich da ungefähr richtig?
0: Genau, also das Kärntner -Lied ist eigentlich ein mehrstimmiges Volkslied was auf einem ähm, Dialekttext beruht. Also es sind Dialekt, Texte im Dialekt geschrieben ähm, und dazu dann eben vertont worden. Und da haben wir eben ein umfangreiches Liedgut an Volksliedern, die eigentlich ähm, ja, unsere, unsere Landschaft oder unsere, unser Kulturland geprägt haben über die ganze Jahre hindurch. Das Kärntner Lied ähm, wird natürlich gesungen, ähm, aber es bietet eben sehr viele Möglichkeiten, aus heutiger Sicht, damit wieder ähm, aus diesem alten Liedgut quasi Neues, neues zu schaffen oder das Kärntnerlied eben in ein, in ein neues Licht zu stellen, mit anderen Klängen zu bereichern. Und das habe ich dann letztendlich ähm, in den letzten Jahren schon begonnen und auf meiner CD dann eben zum Ausdruck gebracht.
1: Du hast äh, einige Alben rausgebracht und ja auch sehr viele äh, Konzerte in und über andere Länder produziert sozusagen, also sowohl in dein, auf deinen Alben geht es teilweise um andere Kulturen, andere Länder, die du erlebt hast, weil du auf deinen Konzertreisen sehr weit unterwegs bist. Du stammst aber aus Österreich, lebst in Österreich. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe dann, oder richtig verstanden habe, dann lebst du auch nach wie vor im, in deinem Geburtsort oder in, 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 in der Region, in, der, in deiner Geburtsregion, ist das richtig?
0: Genau, also eigentlich bin ich in Oberösterreich noch äh, wohnhaft, aber ja, jetzt eben, wie gesagt, die Heimat ist die Heimat und äh, in Oberösterreich, in Linz, bin ich eben als Fachgruppenleiterin für die Zupfinstrumente im Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk schon seit vielen Jahren tätig. Und das ist eben so mein beruflicher, mein beruflicher Lebensmittelpunkt. Und ähm, ja, mein, mein Herzenslebensmittelpunkt, wenn ich das so bezeichnen kann, ist einfach die Heimat. Und das ist Kärnten und das ist Milstadt und äh, die Region um den Milstädter See. Und das ist ja eigentlich auch ein Luxus, dass man ähm, als Lehrende, Musikerin eben den Luxus hat, Sommerferien zu haben und Ferien zu haben und somit eben auch trotzdem irgendwo an zwei Orten wohnhaft sein kann oder beziehungsweise sich an, an zwei Wohnorten aufhalten kann.
1: Auch das habe ich über dich erfahren. Du unterrichtest sehr viel und äh, da habe ich mich gefragt, wie ist denn das jetzt gerade im Augenblick? Machst du gerade so, wie es ja sehr viele auch der Kollegen machen, machst du gerade so Online-Unterricht oder machst du gerade gar nichts? Oder habt ihr jetzt irgendwie anders, wie, wie läuft denn das gerade?
0: Genau, also in den Musikschulen hat es immer Online-Unterricht gegeben. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Schulen wieder geöffnet wurden und in den Distance-Bereich gegangen sind, ist es in den Musikschulen gleich verlaufen. Gott sei Dank, muss man sagen. Man hat gesehen, dass es sehr viele Chancen auch gebracht hat, diese, diese neue Form des Unterrichtens, diese neue Form der Begegnung, weil der Schüler und der Lehrer in einen völlig anderen, in eine völlig andere Diskussion quasi oder Kommunikation, muss man sagen, die Diskussion passiert dann, in die Kommunikation tritt und man vielleicht vor allem, glaube ich, eines sehr forciert durch das nur Hören und nur Sehen, aber nicht in der Begegnung und in der Nähe sein, sondern in der Distanz erlebt man eben das Hören vor allem das Hören, aber auch das Sehen um sehr vieles intensiver. Und das bietet natürlich auch wieder gerade im Musikschulunterricht schon Chancen, weil man jetzt auf Dinge Wert legt, auf die man vielleicht vorher nicht in dieser großen Form geachtet hat.
1: Ist das denn was, was du jetzt ähm, nach dieser ganzen Lockdown-Zeit, und wir wollen hoffen, dass das nach dann bald kommt, aber ist das was, was du weiter nutzen möchtest?
0: Also ich glaube, es ist einfach immer wieder die Bestätigung, wie wichtig es ist, dass wir Blickwinkel ändern. Es ist einfach nichts monotoner, als immer in, in der gleichen Sitzposition zu sein, äh, den Schüler immer von rechts aus zu, zu betrachten oder zuzuhören. Ich glaube, es ist einfach, diese Situation zeigt uns auf, wie wichtig die Flexibilität für uns Menschen ist, die Blickwinkel ständig zu verändern, neu auszurichten, ähm, auch wenn es Herausforderungen sind, dass man trotzdem ähm, durch neue Blickwinkel lernt man dazu und man wird sich weiterentwickeln. Und man hört Dinge anders. Also, es ist vielleicht ein gutes Beispiel mit der CD-Aufnahme. Das ist für mich immer irrsinnig, eine irrsinnige Überraschung und einfach ein positives Geschenk, wenn man merkt, man nimmt eine CD auf und man ist irrsinnig beschäftigt mit, mit Hören, vor allem dann im, im Misch, in der Mischphase, also im Mixing, in der Mixing-Phase wo man so viel hört, dass man plötzlich ganz anders hört, als man jemals zuvor gehört hat. Also sprich, das, das Hören wird trainiert. Das Ohr lernt wieder Frequenzen wahrzunehmen, die es vorher gar nicht, über die es vorher vielleicht drüber gespielt hat. Und das ist vielleicht so irgendwie auch ein Beispiel, wo man sagen kann, man kann das nicht ständig machen. Weil wenn man ständig sich nur so auf dieses urintensive Hören konzentrieren würde, könnte man das Leben nicht so in der Form gestalten. Aber es tut gut, es tut gut, plötzlich einmal Dingen mehr ähm, schwer, Schwerpunkt zu geben oder, oder Gewichtung zu geben, als es vorher im normalen Ablauf üblich ist.
1: Na, das Ändern von Blickwinkeln und Flexibilität, das ist ja auch ein Thema, was wunderbar auf dich passt. Du bist wahnsinnig viel gereist äh, in Konzertreisen. Du warst auch, ähm, ach keine Ahnung, du warst in ganz Europa, in Südamerika, Südafrika. Du hast Konzerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt und, und, und. Ähm, hat es dich nie gereizt? Also gab es irgendwelche Orte, wo es dich gereizt hat, da mal vielleicht längere Zeit zu bleiben? Also deinen Lebensmittelpunkt mal irgendwo dahin zu verschieben?
0: Also eigenartigerweise bleiben wollte ich dann dort nie. Es war immer irrsinnig spannend, in diese verschiedenen Länder und Kulturen einzutauchen. Und ich habe es immer sehr intensiv gemacht. Also jede Reise, auch wenn sie weniger als eine Woche war, war für mich unglaublich intensiv. Und inspirierend und dann wieder kreativ bringend für, für die nächste Zeit. Aber ich war mir auch gleichzeitig immer bewusst, wenn ich wieder in die Heimat zurückgekehrt habe, dass wir einfach ein Geschenk, haben, so eine Heimat zu besitzen oder in, in einer Heimat mit einer dermaßen guten Lebensqualität leben zu dürfen, dass sich das die Frage nie gestellt hätte, in ein anderes Land zu gehen. Mir war es immer bewusst, ja, wie, wie wertvoll unsere Lebensqualität hier ist. Und trotzdem, wie spannend und wie notwendig es ist, aus der Heimat auszutreten um, um mit den anderen Kulturen in Kontakt zu treten, weil der Mensch, der Musiker erst recht, braucht unbedingt den Austausch. Wir sind sowieso Menschen, die, die, die sehr, sehr, sehr viel Zeit mit sich selber, mit dem Instrument, mit der eigenen inneren musikalischen und Gedankenwelt verbringen äh, und auch kein Problem damit haben, aber es ist trotzdem unglaublich notwendig, aus dem auch auszutreten und äh, was Neues kennenzulernen und, und daraus dann wieder die Inspiration und die Schöpferkraft für, 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 das, für, die, für die kommenden fantasiereichen Wege irgendwie dann mitnehmen zu können.
1: Jetzt bist du ja eine Weile nicht gereist, konntest nicht reisen. Stellt sich dann ein Fernweh ein?
0: Bis dato noch nicht, aber ich habe natürlich meine letzte Reise, die ich gemacht habe, das war Marokko, also zuerst Algerien und dann zwei Monate später Marokko. Die waren sehr, sehr intensiv und sehr inspirierend, wo ich eben auch wirklich viel für mein neues Album an kreativen Input gewinnen konnte, ohne es damals zu wissen. Also ich habe einfach diese, diese Reisezeit und die Konzerte dort sehr aufgesogen in mir. Und, und jetzt in dieser Zeit natürlich, wo kein Reisen und nichts möglich war, erinnere ich mich sehr intensiv, vor allem an dieses Konzert im Animagarten, im Zaubergarten von André Heller.
1: Da hast du ein Stück drüber geschrieben, ne?
0: Da habe ich ein Stück drüber geschrieben, genau. Das Anima, Geist der Erde fühlt mich an, also nach dem Gedicht von Christine Lavand, Geist der Erde fühlt mich an, was Arnold metnitzer dort in diesem Garten rezitiert hat und worauf ich dann damals mit einem Kärntnerlied geantwortet habe im Konzert. Ähm, daraus habe ich eben diese... diese ähm, Komposition, dann kreiert, Anima. Und das sind natürlich Geschenke, die bleibend sind. Die sind für die Nachwelt, wie für mich selbst, bleibende Geschenke. Und, und wenn man etwas so intensiv erlebt und verarbeitet, dann kann man sich auch immer wieder an diesen Ort quasi zurückversetzen. Und das ist fast wie Reisen, nur halt eben nicht ähm, im Tun, sondern in der eigenen
1: Meditation. Nimm uns mal mit auf so eine Konzertreise. Wie läuft denn sowas ab? Ähm, also, mal ganz doof gefragt: äh, Du packst deinen Koffer und deine Gitarre und fliegst dann alleine nach Marokko? Oder gibt es da eine, äh, eine Entourage? Gibt es da Leute, die sich darum herum was organisieren? Machst du das alles selber? Wie läuft denn sowas?
0: Also, sehr häufig bei meinen letzten Reisen vor allem ähm, stand immer auch eine Einladung über die österreichische Botschaft mit dabei. Also zum Beispiel in, in, in Marokko habe ich bei dem, ähm, äh, bei dem Festival Corte de Pince gespielt in, in, in Algier und, ähm, und das war dann eben gekoppelt damit, also dass man schon quasi auf Einladung der österreichischen Botschaft dort konzertieren kann und sich daraus dann noch weitere Konzerte ergeben haben. Und insofern ist es eigentlich immer so, dass ich, dass ich ja von jemandem dort betreut, erwartet, begleitet werde, aber natürlich selber hinfliegen muss äh, und, ähm, und mich dort auch selber zurechtfinden muss, weil äh, man hat ja dann keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Und das ist natürlich so in, 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 in Ländern wie Marokko äh, oder auch Algerien ist das schon eine Herausforderung. Also Algerien war besonders spannend, denn dort konnte man eigentlich alleine gar nicht auf die Straße und äh, ich hatte dann auch ein Konzert in Oran, also zuerst in, in Algier und dann in Oran. Und da ist die österreichische Botschaft, also wir sind wirklich mit Konvois, wir sind ähm, in Begleitung von zwei Polizeieskorten quasi diese vier Stunden von Algier nach Oran geführt worden. Und ich war wirklich keine Sekunde irgendwo alleine. Das war auch sehr spannend, habe ich vorher noch nicht erlebt.
1: Ich überlege gerade, ob ich das... Also spannend klingt es allemal. Ich überlege, ob ich so eine Situation nicht auch ein bisschen beängstigend fände. Hattest du da irgendwie ein bisschen Kribbeln oder... Warst du da so gut aufgehoben, dass du gesagt hast, ne, die wissen schon, was sie tun? Also
0: Gott sei Dank habe ich irgendwie so dieses Angstgefühl nicht in mir, hatte ich auch nie. Ich bin irgendwie so ein sehr risikofreudiges Wesen, was sich einfach auf die Situation ganz und voll einlässt, was gerade passiert. Und meistens ist man eh so von dieser Spannung, die gerade da an Neuem passiert, abgelenkt, dass man sich über, über irgendwelche Konsequenzen gar nicht ähm, den Kopf zerbrechen kann. Ähm, aber natürlich so im Nachhinein betrachtet, das ist schon äh, eine eine Adventure auf jeden Fall, wenn man sich da vorstellt, man fährt, also man, das kennt man normalerweise aus dem Film und von Hollywood Stars, die äh, oder von großen Politikern und ich habe so eine
1: Filmszene gerade genau vor Augen, wie so ja. der, ja total, ja.
0: nein, das ist dann, es war wirklich spannend, also wir, wir sind mit den mit den mit mit der Escort quasi durch den St durch den Stadtverkehr, durch quasi fast den Stau geführt worden. Alle anderen Autos mussten ausweichen, weil jetzt diese drei Autos, in denen wir gesessen sind, äh, vorbeifahren mussten und äh, hinten die Österreich-Flagge am Auto. Es war, es war sehr spektakulär und ähm, ja es war irgendwo fast wie in einem Film, in dem man sich befindet. Ähm, aber eben, die Autos sind ja uns allen brav ausgewichen, also folglich. Ähm, war jetzt so keine gefährliche, keine gefährliche Situation
1: verspürbar. Hattest du bisher auch nicht auf deinen Reisen oder gab es schon mal Situationen, auf irgendwelchen Reisen, wo du gesagt hast, oh, das war ein bisschen.
0: Nein, es gab schon, es gab schon so vor allem im Nachhinein betrachtet, weil ich bin ja schon sehr früh gereist und eben vor allem meine erste Kuba-Reise zum Beispiel, wo ich übrigens meine erste CD aufgenommen habe, habe ich in gelesen, Havanna. Das habe gelesen,
1: du ja in Havanna aufgenommen. Ja. Wie kommt man denn dazu, Mensch, habe ich auch gedacht. Sehr spannend.
0: Aber okay. Ja, das war einfach irgendwo, ich dachte, jetzt sei es an der Zeit, eine CD auf, aufzunehmen. Ich ähm, habe auch nicht wirklich schlau gemacht, was denn jetzt klug wäre oder vielleicht in ein Tonstudio zu gehen, sondern ich habe mir eingebildet, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt bin ich bereit. Das war ich auch gitarristisch gesehen wirklich, weil ich bin quasi vom Studium gekommen, habe die schwierigsten Stücke im Betto gehabt, habe die rauf und runter spielen können. Also da, da ist man ja gerade nach dem Studium ist man ja so völlig, ähm, einfach völlig frei und überlegt gar nicht, was man tut, sondern man spielt einfach und zeigt alles das, was man kann. Und ich bin eben auf Konzertreise nach Havanna eingeladen worden. Dort war ich dann auch zwei Wochen, ähm, da waren Konzerte, es waren auch noch Kooperationen äh, an der Uni, wo ich, äh, wo ich äh, Workshops gegeben habe für die Studenten dort, ähm, wo ich auch mit Literaten gemeinsam Konzerte gemacht habe. Und dann dachte ich, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, eben dort die CD aufzunehmen, habe mir ein Studio gecheckt quasi im Vorfeld. Äh, aber das war natürlich wirklich äh, ein Abenteuer, <lacht> das muss man sagen, weil ich selber hatte keine Ahnung noch, von Tonstudioaufnahmen auch noch nicht, was bedeutet Qualität, was bedeutet, ähm, was bedeutet wirkliche Hörqualität, Aufnahmequalität. Ich habe es einfach gemacht. Und insofern war es für mich im Nachhinein gesehen ein Prozess Learning by Doing, eine CD selber aufzunehmen. Also im Prinzip habe ich meine erste CD ja schon selber produziert, nur halt mit wenig Wissen um das Ganze drumherum. Bei der zweiten CD habe ich es dann schon völlig anders gemacht, also völlig anders. Bin dann in das Beste oder eines der besten Tonstudios in Österreich gegangen, äh, habe dann gleich auch eine Doppel-CD gemacht ähm, und hatte dann wirklich auch sehr viele tolle Berater an meiner Seite, äh, weil das ist ja sehr wichtig, als junger Mensch muss man eigentlich beraten werden, gerade ab dem, beim CD aufnehmen. Aber ich bereue es nicht. Das war einfach spannend. Also ich hätte diese erste CD wahrscheinlich nicht aufgenommen, wenn ich nicht diesen Impuls gehabt hätte, das hier und jetzt in Havanna machen zu müssen. Das war für mich einfach so diese, die, die, die Überinspiration und die Übermotivation, etwas ganz Besonderes zu machen. Weil in Österreich aufnehmen kann ja jeder, so dachte ich damals. <lacht>
1: Ja. Lass uns mal, ich würde gerne später noch mal ein bisschen mehr auf deine CDs und auf deine, vor allen Dingen auf deine äh, Kompositionen zu sprechen kommen, aber lass uns mal ganz kurz, ganz doll zurückgehen äh, und kurz äh, einmal darüber sprechen, wie das eigentlich passiert ist, äh, dass jetzt hier Julia Malischnik, die virtuose Gitarristin und Sängerin vor mir sitzt. Du bist äh, in Villach in Österreich äh, geboren, 1976. Das ist ja Gott sei Dank auch erst 44 Jahre her. Also <lacht> äh, in der kurzen Zeit hast du ja schon einiges geschafft. Ähm, wie, wie ist denn das so in dieser Gegend in Villach? Ist das eher ländliche Gegend oder gibt es da metropolische äh, Siedlungen? Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also in Villach bin ich ja tatsächlich nur im Krankenhaus auf die, auf die Welt. Äh gekommen, weil es in Spital, was mein eigentlicher Heimatort und, und auch Lebensort war und ist, kein Krankenhaus gegeben hat.
1: Klingt nach steht, eher ländlicher Gegend. <lacht>
0: folglich steht dieses Villach halt einfach in der Geburtsurkunde und, und viele sagen immer, die Villacherin ist es auch kein Problem, aber die Spitaler sind dann manchmal wieder ein bisschen enttäuscht. <lacht> Weil ich bin ja in Spital aufgewachsen. Also wie gesagt, Villach ist größer als Spital. Die Hauptstadt von Kärnten ist Klagenfurt. Kärnten ist ein beschauliches Bundesland. Also man kann es jetzt natürlich nicht mit Wien vergleichen. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier aufgewachsen bin. Also wie gesagt, in Spital. Weil ich einfach dort die besten Herausforderungen, die besten, die besten Unterstützungen quasi bekommen habe, sowohl was die schulische Ausbildung betrifft, also die, die Gymnasiumausbildung und, und die Vorbereitung dann auf das weitere Leben, als auch vor allem auch die musikalische Grundausbildung in der Musikschule
1: das fand ich zum beispiel auch sehr interessant weil ich habe mit vielen musikerinnen gesprochen äh, sowieso für den podcast in den letzten wochen und monaten aber auch sonst und da hat sich so rauskristallisiert dass immer wieder leute die äh, irgendwann diesen drang zu so ich geht's also ich habe wirklich vor das beruflich zu machen äh, und die et, etwas ähm, na, ich sage mal, ländlicher aufgewachsen sind oder etwas weiter draußen aufgewachsen sind, die hat es dann immer direkt, also fast immer war Berlin Thema, also die hat dann immer in die Metropolen gezogen, weil sie gesagt haben, na, also wenn ich was machen will, muss ich dahin. Und das war jetzt bei dir offensichtlich ja gar nicht der Fall. Du hast zwar, dazu kommen wir auch gleich noch, in Wien studiert, äh, aber lebst und arbeitest, also dein gesamtes Schaffen geht ja eigentlich von äh, Kärnten aus, von Spital aus, von also von, der Gegend aus, in der du lebst, da gab es also diesen, diesen, diesen Hang zu, ich muss jetzt in die Metropole, äh, gab es bei dir nicht?
0: Also ich wusste natürlich schon, ich muss jetzt nach, dem, nach der Matura, muss und will ich hinaus, aber eigentlich, ich habe mir ja damals auch gar nicht die Metropole ausgesucht, sondern meinen Professor, zu dem ich gehen wollte und studieren wollte, und das war der Konrad Tragosnik, der ja übrigens auch gebürtiger Klagenfurter oder Kärntner war, aber eben der Professor, das Aushängeschild an, an, an Gitarristen überhaupt seiner Zeit, äh, eben in, auf der Musikuniversität in Wien war. Und ich wollte zu ihm und folglich gab es auch überhaupt gar keine andere, äh, keine andere Alternative für mich. Ich habe in Wien schon gebraucht, um mich dort einzugewöhnen, habe das sicherlich erst etwas später schätzen gelernt, diese ganzen ähm, Angebote, die die Stadt bietet ja, das ging aber dann schon schnell. Also ich war halt einfach immer sehr fokussiert auf das Tun. Und das war für mich immer die Musik. Das war einfach immer der Lebensmittelpunkt. Und das Wichtigste für mich und die, 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 das Vorankommen quasi da am Instrument. Und ich habe ja auch, bin ja auch nicht nur in Wien geblieben, sondern ich bin ja jeden Sommer... Gereist auf große Festivals äh, zu, zu großen Meistern, ob das Pepe Romero war, ob das äh, Frank Bungarten war, ob das äh, die, die ganzen anderen Stars wie Agnello, Di und so weiter, die damals äh, in Griechenland, in Volos bei den Gitarrenfestivals unterrichtet haben, oder dann eben Oscar Gilia, äh, den ich in Siena bei den Meisterkursen kennen und schätzen gelernt habe und dann ja eben später auch mein Auslandsjahr bei ihm in Basel an der Musikuniversität gemacht habe. Also es war mir immer ähm, klar, hinausgehen zu müssen, dass es nicht ausreicht, nur an einem Ort zu sein oder bei einem Professor zu sein, um letztendlich das zu finden, was man selber sucht. Und da bin ich sehr froh darüber, dass ich mich eigentlich auch nie auf einen Ort so festgemacht habe. Aber die Wurzeln, die sind einfach immer geblieben. Und das war mir schon früh sehr klar, dass ich einfach einen sehr starken Heimatbezug habe. Und der Wunsch, irgendwann wieder zurück in die Heimat zu kehren oder zumindest in der Heimat was aufzubauen, das habe ich dann ja diesen Grundstein, den habe ich dann ja schon eben sehr früh gelegt. Also unmittelbar quasi nach, nach Beendigung des Studiums.
1: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber mich hat erstmal interessiert, ich habe da verschiedene Informationen bekommen. Du hast die ich sehr, sehr früh, also wirklich sehr, sehr früh für die Gitarre entschieden. Ich habe zwei verschiedene Quellen. Die eine sagt mit drei Jahren, die andere sagt mit vier Jahren. Ähm, was, was stimmt denn jetzt und wie waren das? Wie kommt man als Drei- oder Vierjährige darauf? warum Also wie verliebt man sich in dem Alter derart nachhaltig in ein Instrument? Also es war einfach so,
0: ich habe die Gitarre natürlich im Kindergarten von der Kindergärtnerin schon gesehen. Also das war mal so der erste, der erste Bezugspunkt zum Instrument. Und dann äh, ist aber wirklich die wahre Begebenheit so gewesen, äh, dass ich drei Jahre alt war, dass es geschneit hat, es war Winter und wir wollten, wir haben außerhalb gewohnt der Stadt und sind zu Fuß in die Stadt gestampft durch den Schnee, um eine Schneeschaufel für mich und meinen Bruder zu kaufen, um ein Iglo zu bauen. Äh, und auf dem Weg zu diesem Kinderwarnspielgeschäft sind wir dann vor dem Kinderwagen-Geschäft gestanden, also beziehungsweise ich bin stehen geblieben, weil ich in dem Schaufenster eine kleine plastik entdeckt habe. Also für mich war es einfach eine Gitarre, eine wertvolle. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt diese Gitarre. Die Schneeschaufel interessiert mich gar nicht mehr. Ich will diese Gitarre. Und wir sind dann auch mit dieser Gitarre heimgestapft, ohne die Schneeschaufel. Und so war das einfach. Das war Liebe auf den ersten Blick. Man sieht etwas, was man gar nicht im Kopf hat, was man in der Form und in dieser kleinen Größe ja auch überhaupt noch nicht gesehen hat. Und wir sind ein Heim, das war natürlich wirklich eine Plastikgedanke mit Plastikseiten, die hat ja auch irgendwie noch gar nicht geklungen, aber für mich war es schon genug, um irgendwie in Beziehung zu treten mit etwas, in das ich mich offensichtlich verliebt habe oder was ich sowieso schon in mir getragen habe. Also gesungen habe ich ja immer schon und folglich habe ich halt da einfach quasi zuerst einmal nur durch das eigene Ausprobieren mit etwas, was man noch nicht kennt, meine Beziehung, zur Gitarre hergestellt. Noch ohne Lehrer, muss man
1: sagen. Ist ja dann nicht so, so lange dabei geblieben. Du hattest dann auch relativ früh äh, Unterricht an der Musikschule, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Du hattest auch schon sehr früh, also ich meine noch gelesen zu haben, noch im einstelligen Altersbereich schon Meisterkurse äh, besucht und ähm, hast dann auch wie ich finde, relativ früh für dich entschieden, das ist es, das ist mein Leben, das wird mein Beruf. Ich habe irgendwo von einem Alter von um die zwölf gelesen, in dem für dich schon feststand, das ist es, das wird es und das bleibt es. War, war das ungefähr so?
0: Ja, das war es so. Ja.
1: Und wie fand das denn deine Umgebung so? Also wenn ich mir jetzt deine Eltern vorstelle, vielleicht auch Freunde, Kl Klassenkameraden. Und da ist jemand in dem jungen Alter, also im beginnenden Teenageralter, die schon so klar eine Vision von etwas hat, das äh, jetzt ja auch nicht alltäglich ist, muss man sagen. Also, dass man gerne ein Instrument bedient, ist das eine, aber dass so klar der Fokus darauf ist, das ist mein Leben, das wird mein Beruf. Äh, wie fanden die anderen das so? Also, ich habe Gott sei Dank von Anfang an die
0: größte Unterstützung bekommen, die man überhaupt nur erhalten kann. Also, die Eltern haben einfach gewusst, gesehen, gehört, das Kind ist musikalisch, haben das einfach nach ihren allen Möglichkeiten unterstützt, wobei ich aus keiner Musikerfamilie komme, muss man sagen, sondern die Eltern einfach nur äh, musikalisch immer gewesen sind und immer das gefördert haben, das gemeinsame in der Familie, das gemeinsame Musizieren, das gemeinsame Singen äh, und natürlich auch diese Unterstützung, ähm, dem Kind die Aufmerksamkeit zu geben, weil das ist ja ganz wesentlich, wenn ein Kind etwas gerne macht oder gerne singt oder gerne ein Instrument spielt, dann braucht es ja unbedingt den Zuhörer. Also ich habe das immer gebraucht. Da reichen dann die Puppen nicht aus. Da braucht man schon unbedingt ähm, mindestens einen Elternteil. Und, und wenn ich dann meistens die ganze Familie, denen man das ja gleich vorspülen kann, was man, was man sich selber erarbeitet hat. Also quasi gleich das Publikum. <lacht> und den Applaus in gewisser Weise. Ohne dem geht es nicht. Das ist, sind ja unsere ähm, wichtigen... Äh, ja Lebenselixiere,
1: muss man sagen. Unbedingt. Äh, und ist das generell bei dir so? Ich meine, wie gesagt, du hast ähm, dich sehr früh in das Instrument verliebt, bist da sehr konsequent beigeblieben, hast auch sehr früh für dich entschieden, dabei bleibt das ist es. Und hast das nun auch wirklich, wie gesagt, ist noch nicht so lange, ist ja erst 44 Jahre, aber äh, durchgezogen. Ist das deine Art, also dieses, dieses Zielstrebige, dieses klare äh, Etwas-Entscheiden und das auch wirklich durchziehen? Ja, also ich
0: bin sehr... Ich bin sehr hartnäckig und sehr ausdauernd. Das ist mir Gott sei Dank auch irgendwo mitgegeben worden, was den Charakter betrifft. Also wenn ich ein klares Ziel oder eine Vision vor mir sehe, dann verfolge ich es auch. Und es gibt natürlich auch Dinge, die denkt man sich, die möchte man unbedingt haben. Und es klappt einfach nicht. Und irgendwann kommt ganz was anderes und man lernt oder versteht im Nachhinein, Gott sei Dank hat sich dieser große Wunsch da gar nicht realisieren lassen, weil es das Schicksal hat es anders gemeint. Gell? Also auch das äh, lernt man im Leben ja dazu. Mit dem Kopf durch die Wand funktioniert ja auch nicht. Aber äh, was sehr wichtig ist, und das wird eigentlich immer bestätigt, wenn ich für mich innerlich vor allem auch mein Ziel, wenn der Wunsch so groß ist, äh, etwas Bestimmtes zu erreichen, dann kann einen auch niemand und nichts davon abbringen. Und alles, was man halt braucht, ist wirklich... Viel Durchhaltevermögen, viel eigene Kraft, viel eigene Motivation ja und immer wieder, immer wieder das Vertrauen und die Hoffnung, dass das, dass, das, dass das Leben es gut mit einem meint. Und dann ergeben sich die Dinge meistens eh irgendwie von alleine.
1: Na, von alleine ist so eine Sache, weil man ja schon sagen muss, dass äh, also das, was du mit deinem Durchhaltevermögen, beispielsweise auf der Gitarre jetzt mittlerweile zu vollbringen imstande bist. Also ich bin nicht so tief in dieser in dieser klassischen oder überhaupt Akustik-Gitarren-Szene drin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe da nur wenige Vergleiche, aber ich habe mir letzter Zeit viel Musik von dir angehört und angeschaut und ich habe äh, teilweise Sachen gesehen, von denen ich nicht wusste, dass es geht. Also ich habe, um ein Beispiel zu nennen, du spielst äh, auch auf einer deiner CDs und es gibt auch ein Video davon, Asturias, das im Ursprung meines Wissens ein Klavierstück ist. Also ich kenne es zumindest in verschiedenen Klavierinterpretationen und die finde ich schon sehr beeindruckend und dass sowas dann auf der Gitarre machbar ist, da habe ich gedacht, hä? Ich habe teilweise nicht verstanden, wo die Töne herkommen, die du da gerade produzierst. Ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, du hast ja, äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen, in Wien studiert und später noch in Basel und zwar klassische Gitarre. Das war dein Studiengang eigentlich. Würdest du dich heute noch so als Klassikerin bezeichnen?
0: Nein, nicht wirklich. Äh, also ich würde mich, natürlich, ich habe die ganze klassische Ausbildung mitgemacht, und, äh, ähm, aber ich habe aus diesem Ganzen gelernten meinen eigenen Weg gesucht und gefunden. Und der macht mich heute zu einer ganzheitlichen Musikerin, würde ich sagen, äh, zu einer ganzheitlichen Gitarristin, die eigentlich eben auch ähm, das, den, Wunsch, den Wunsch in sich trägt, Dinge zu kreieren, die noch nicht am Papier stehen, die es noch nicht gibt. Also einfach immer wieder auch Neues zu machen, Neues zu schöpfen. Und, und ich meine, der klassische Gitarrist, der spielt, oder auch egal, der klassische Musiker an sich, ist einfach gewohnt, Repertoire, was es gibt und was da steht, ähm, zu interpretieren. Und mir war es eigentlich, und ist es ein Wunsch und ein Bedürfnis, äh, Dinge zu finden, Dinge zu kreieren, die es noch nicht gibt. Und äh, meistens kann man das ja eben auch gar nicht planen. Also in meinem Fall kann ich keine Komposition planen, sondern die Komposition entsteht wirklich unvorhersehbar. Ähm, und, und, und ich bin angewiesen auf, auf, die, auf, die, auf die Inspiration und auf die Muse quasi, auf die Muse des Augenblicks, die kommt. Ähm, aber ich arbeite einfach sehr viel mit, mit, meinem, mit meinem Hören und, und mit meinem Inneren, mit, mit, mit dem Spirit, wenn man es so bezeichnen möchte, und vor allem wie ich einfach gesehen habe, wie wichtig es ist aus dieser reinen Klassikwelt aus diesem, aus diesem eigenen Tellerrand, in dem man sich nur befindet, einmal nicht nur drüber hinauszuschauen, sondern auszutreten, in Verbindung einmal mit, mit, mit Jazzmusikern zu gehen, die einen völlig anderen Zugang haben, den man natürlich auch irgendwo lernen muss. Also ich bin keine Jazzmusikerin. Aber ich, ich, ich habe zumindest gelernt, dass es diesen Weg gibt oder dass es viele Wege gibt, und nicht nur einen einzigen. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Oder das ist das, was mich beschreibt. Also ich würde sagen, ich bin klassisch ausgebildete Gitarristin und ich bin natürlich irgendwo Klassikerin, aber ich bin eine Gitarristin mit Stimme, die sich, die sich der verschiedenen Zutaten, die die musikalische Welt einfach offenbart bedient, oder zumindest, die sie immer wieder versucht und, und irgendwo bin ich ein bisschen was wie eine, ähm, vielleicht auch in, in gewisser Weise eine Zauberin oder sowas, also ja, im, ja, im, magischen, im magischen Sinne, nämlich dass ich einfach immer auf der Suche bin nach, nach Klängen, die, die mich selber irgendwo so berühren und, 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 und begeistern, wie ich selber noch nicht gehört habe und aus, aus dem spinne ich einfach wieder oder komponiere. Komponieren ist ja im Prinzip auch etwas was Magisches eigentlich. Es ist ein Prozess, den man den man vorher gar nicht beschreiben kann und im Endeffekt, wenn es gelingt, äh, äh, ja, steht einfach dann etwas ein Werk da, was, was, was für die Ewigkeit bleibt.
1: Diesen, diesen Prozess des Komponierens, da möchte ich gerne nachher unbedingt nochmal drauf einsteigen, das finde ich nämlich ganz spannend, wie so ein Prozess auch bei dir gerade passiert, aber du hast gerade noch was anderes angesprochen, was, ich, was mich brennend interessiert, deine erste CD ist eine rein instrumentale, ich glaube auch rein klassische CD, Und dann hast du aber angefangen deine Stimme zu entdecken, das heißt deine zweite CD ist dann auch mit Gesang, erste wichtige Frage für mich, du bist eine, offen, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, eine hervorragend ausgebildete Gitarristin. Du hast studiert, du hast sehr viel geübt und so weiter. Aber warum zum Donner kannst du so singen? Jetzt sag mir bitte nicht, es ist einfach so. Sag mir bitte, du hast da auch ganz viel Unterricht gehabt oder so.
0: Naja, ich habe schon als kleines Kind natürlich immer gesungen. und und
1: und. Ich singen. auch und ich kann nicht so singen wie du.
0: <lacht> naja, es ist einfach auch in gewisser Weise ein Geschenk, wenn man eine Stimme einfach bekommt, die, ähm, die man dann auch verwenden kann und die man einsetzen kann. Aber natürlich habe ich als Kind eben immer Stimmbildung bekommen, oder egal, durch, die, durch, das viele, durch den vielen Chorgesang äh, war ich einfach sehr früh mit dieser Mehrstimmigkeit ähm, nicht nur konfrontiert, sondern ich habe sie gelebt. Also Wir haben ja immer in der Familie mehrstimmig, überstimmig, zweistimmig, dreistimmig gesungen. Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Dinge, die dann auch später dann prägen, ähm, weil man das einfach gewohnt ist, also nicht nur einstimmig zu hören, sondern immer eben
1: mehrstimmig. Okay, also tatsächlich, aber also sagen wir es mal blöd so, du kannst tatsächlich einfach so, so singen. Man, ja, oh man, muss das, man eigentlich das dann so sagen. Also ich habe
0: nicht <lacht> Gesang studiert, sondern das, was ich bekommen habe, ist das, was, was andere wahrscheinlich auch bekommen. Das ist einfach Stimmbildung. Die habe ich halt im Laufe der Musikschulausbildung zusätzlich zum Gitarre- und zum Klavierunterricht einmal in der Woche bekommen. Und da sind natürlich auch Körper, Körperübungen dabei, wo man vielleicht einfach automatisch dann lernt, mit seinem Körper umzugehen. Aber man muss wirklich ehrlicherweise sagen, ich mache nicht sehr viele Stimmübungen vor einem Konzert und, und dergleichen, sondern ich merke, ich, ich verlasse mich da wirklich auf, auf die Intuition und auf das, was in mir ist. Und ich, ich muss auch sagen, ich singe auch nicht immer, sondern ich singe meistens, also zu Hause jetzt zum Beispiel beim Üben, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, so und jetzt mache ich eine Stunde Gesangstraining und jetzt mache ich eine Stunde Gitarretechnik-Training. Ähm, ich bin da ein sehr, ähm, ein sehr, was er nicht, wie soll man es bezeichnen, ich lasse mich einfach von dem leiten, von meinen Gefühlen, von meiner Emotionslage. Und äh, ich würde jetzt nicht singen, wenn mir nicht danach ist. Mhm. Und denn am Konzert ist es natürlich wieder anders, weil äh, da hat man halt ein vorgefertigtes Programm. Aber ich habe es ja in der Tat eigentlich so angelegt, das Singen kam für mich dann als, als zusätzliches, als zusätzliche Klangfarbe, so muss man es eigentlich bezeichnen.
1: Klangfarbe ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, wenn ich mir äh, jetzt äh, die Gitarristin Julia Malischnik und die Sängerin Julia Malischnik sozusagen nebeneinander lege, äh, dann hat äh, in deinem, also dein Gitarrespiel hat, natürlich aufgrund deiner Ausbildung und deiner, deines Werdegangs, hat einen äh, sehr klassischen Ton. Das heißt also, auch wenn du andere Stilistiken spielst, hört man schon diesen klassischen Ton heraus. Dein Gesang dagegen, nach dem, was ich alles gehört habe, klingt im Gegensatz dazu, also klingt jetzt gar nicht Bel Canto oder so, sondern hat eher sowas Jazziges, fast Poppiges. Wie, wie kam es denn zu dem? Also bist du jemand, der ähm, zum Beispiel jetzt in den Hörgewohnheiten oder so auch sowas Souliges, Jazziges durchaus auch hört oder, oder dann nachempfindet oder kam das einfach so? Wie kam dieser Gesangston.
0: Der hat sich eigentlich auch wirklich aus mir entwickelt. Also ich habe niemandem nachgeeifert oder mich nicht an anderen Stimmen orientiert, überhaupt nicht. Ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe viele verschiedene Lieder gesungen. Ich habe eben viel mit Jazzmusikern zusammengearbeitet und bin da natürlich sicherlich auch in gewisser Weise irgendwo mit beeinflusst worden. Also allein durch, durch verschiedene, durch das Ausprobieren oder durch das Singen von verschiedener Literatur kann, aber ich kann natürlich nicht das machen, was ein ausgebildeter Jazzsänger macht. Das, das, das versuche ich auch gar nicht. Aber es ist mir wichtig oder ich bin, sagen wir, glücklich darüber, dass ich für mich meinen Weg gefunden habe, äh, Musik auszudrücken. Und das kann ich, wenn ich die Gitarre und die Stimme verwende, letztendlich mit meinem ganzen Körper. Ja, wie gesagt, das sind eigentlich, bei mir ist das alles sehr, ähm, auf ganz natürliche, absolut natürliche Art und Weise haben sich die Dinge so entwickelt und irgendwie sich so zu einem Ganzen vereint und gefunden, ähm, ja, dass ich vieles gar nicht hinterfrage. Und wahrscheinlich ist es gut, wenn ich das von Anfang an hinterfragt hätte. dann Wollte ich
1: gerade sagen, vielleicht ist das der Trick, ne? Also dieses, dass es sich zufällig irgendwo bewegt hat. Du hast immer wieder erwähnt, dass du äh, äh, nicht nachgeeifert hast. Ich weiß, bei irgendeinem Interview hast du mal auf die Frage, warum du einen Song von... Ähm von Stevie Wonder's? Stevie Wonder, ja. genau. Äh, äh, als du, dass du einen Song von Stevie Wonder nachgesungen hast und ob du dich mit ihm beschäftigt hättest und so, du hast gesagt, nö, ich hab, der Song hat mich angesprochen, ich habe mich eigentlich gar nicht mit ihm weiter beschäftigt, ich wollte nur diese Melodie irgendwie ähm, weiterentwickeln oder einfach für mich verwenden oder das hat mich angesprochen. Äh, das scheint sich also motivisch ein bisschen auch bei dir durchzuziehen, dass du, dich, dass du dich gar nicht so sehr darum kümmerst. Also als Beispiel im Gesang, ich zum Beispiel äh, kenne das ganz häufig, dass ich gerne beim Singen klingen möchte wie und das klappt natürlich nie und deswegen ist es immer... Falsch. Also ich habe meine Stimme, glaube ich, noch gar nicht entdeckt und durch dieses äh, durch dieses, äh, sich eben keine in Häkchen Vorbilder suchen, hast du ja vielleicht überhaupt erstmal die Gelegenheit gehabt, deine Stimme zu entdecken. Finde ich, find ich eine sehr gute Taktik. Ich müsste davon lernen. Ich versuche das. Lass uns mal, ich habe es vorhin schon mal angedroht, ich, äh, du bist und bezeichnest dich selber ja auch nicht nur Gitarristin und Sängerin, sondern eben auch Komponistin. Du komponierst sehr viel für die Gitarre, sehr viele eigene Stücke. Ähm, Lass uns mal, nimm uns mal in so eine Kompositionsarbeit mit. Wie funktioniert denn sowas? Also, ja, wie kommst du zu einer Komposition? Wie läuft so ein Prozess?
0: Hm. Ich kann vielleicht die Geschichte meiner ersten Komposition erzählen, weil die zeigt wahrscheinlich am besten auf, wie das bei mir funktioniert. Ich war in Argentinien auf Konzertreise, bin vom hohen Norden Salta's, wo es ja sehr heiß ist, zurückgekommen, hatte kurze Zwischenstation in Buenos Aires, um dann weiter zu fliegen in den eiskalten Süden, Ushuaia, Patagonien, das Feuerland, und bin dort zu einem Festival, das Festival International der Ushuaia, geflogen, um dort eben ein Konzert zu spielen und habe mich vorbereitet auf das Land und wusste, das ist das Land der Königspinguine. Und ähm, habe eben Filme dazu gesehen und war halt irrsinnig aufgeregt und, und voller Vorfreude, diese Pinguine dort dann auch anzutreffen. So war meine Vorstellung. Und in dieser Vorfreude, die halt plötzlich so groß spontan sich da irgendwie zusammengestaut hat, hatte ich meine Inspiration zu, dem, zu meiner ersten Komposition »La Marcha de los Pinguinos«, »Der Marsch der Könige«. Und ich habe das dort wirklich nur mit, mit, mit meinem Aufnahmegerät, ich habe Sequenzen, die mir gekommen sind, festgehalten und, und irgendwie versucht, mich wieder an das, was ich gerade gespielt habe, zu erinnern. Und irgendwo in einer Stunde hatte ich mein, meine erste Komposition für Gitarre, ohne mir eigentlich wirklich zu, noch bewusst zu sein, <lacht> dass das meine erste Komposition ist. Und ich habe mich dann einfach, weil ich meine Noten nicht aufschreibe, sondern wie gesagt alles mit dem Hören und mit, dem, mit der inneren Vorstellung heraus komponiere und auf der Gitarre suche und finde und dann festhalte, ähm, habe es dann eben so lange trainiert, bis, ich, bis es dann wirklich feststand und auch nicht mehr abänderbar war und habe es dann eben in Ushuaia auch aufgeführt, meine, meinen Marsch der Pinguine. Und war dann nur sehr. Ein... So also
1: schnell ging das? Ja, ah
0: ja, das ging wirklich dann. Das waren ja fünf Tage später, war ich dann beim Festival. In dem, in dem Land des Eises, weil dort war ja wirklich eiskalt, Schnee und, und, und tiefster Winter, habe das Stück dort aufgeführt und war dann nur sehr enttäuscht, weil ich leider keinen Pinguin getroffen habe. Ich habe dann erst dort erfahren, dass ich ja da weit hinaus müsste, ähm, dass die ja nicht einfach dort herumspazieren, wie mir das irgendwie vorgestellt habe in meiner Kindliche Naivität oder sagen wir jugendliche Naivität. Und bin dann ja wieder zurück mit dieser Komposition. Und kurz darauf später bin ich ja nach Kapstadt gefahren, also habe dort Konzerte gespielt und habe dann ja erfahren, dass es in Südafrika auch Pinguine gibt. Also die nächste Chance, meine schönen Pinguine, großen König, schönen Königspinguine kennenzulernen. Und das war dann leider Gottes die nächste Enttäuschung, denn äh, äh, ich bin ja in dieses Pinguinreservat zwar gebracht worden, aber dort sind ja die Pinguine futzig klein. Noch dazu hatten sie Brutzeit, sie waren alle, das Fell ist herumgelegen, es hat gestunken fürchterlich, eine völlige Enttäuschung, ich wieder zurück nach Wien und war dann halt so froh, dass ich mein Stück nur aus meiner eigenen inneren Vorstellung heraus, die dann mit der Realität leider gar nichts zu tun gehabt hat, in dem Fall ähm, kreiert habe. Und das ist einfach eigentlich so der beste Beweis, wie gehe ich mit Kompositionen um. Ich kann es nicht planen. Ich, ich werde von einem, äh, von einem Erlebnis, so wie das ja bei den anderen Stücken auch der Fall war, Kiew Meditation zum Beispiel, ist im Anschluss an ein, eines meiner Konzerte in Kiew in der Philharmonie entstanden, wo ich dann irgendwo im zehnten Stock im Hotel gesessen bin und heruntergeschaut habe auf den tief verschneiten Platz und aus dieser friedlichen, ähm, aus diesem friedlichen Glücksgefühl, was man ja nach einem Konzert, wenn man berauscht ist, wenn es einfach toll gelungen ist, auch hat und gleichzeitig aus dieser, aus, diesem, aus, diesem, aus dieser friedlichen Atmosphäre des Nichts, weil da war einfach nur Schnee und kein Mensch auf der Straße und ich habe einfach da heruntergeschaut vom zehnten Stock, in diese, in diese friedliche Oase des, des Winters und da ist eben dieses Stück zum Beispiel entstanden. Aber das, da kommt dann die Musik aus mir äh, und, und, und die, die Herausforderung ist eigentlich das, was man gerade hört, ähm, dem zu folgen und, und das dann in seinem Kopf festzuhalten, damit es eben dann nicht wieder verloren gehen kann.
1: Im Falle von deinem ersten Stück wissen wir es jetzt schon, aber so, ich sage mal, im normalen Leben, wer sind die ersten Menschen, die deine Komposition hören? Hast du so Kontrollohren? Leute wie, ich stelle mir das bei Autoren so vor, die schreiben ein Buch und geben das erstmal jemandem hier, liest es mal, wie findest du das? Hast du sowas auch?
0: Das war bei mir dann immer die Familie eigentlich. Ja. Und das war immer schon sehr spannend, wenn man das irgendjemandem anderen vorgespielt hat, weil man war ja selber oder man ist nach wie vor, wenn ich heute ein Stück komponiere, dann bin ich sehr aufgeregt, wenn ich das irgendwie vorspiele. Ja, obwohl es, wenn ich so weit bin, dass es für mich fertig ist, quasi, dann gibt es auch keine Veränderung mehr. Das hat es ja nirgendwo gegeben.
1: Also das, das ah, okay, das, hätte mich nämlich, das wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich. Also ob es dann so eine, ob es dann einen, so eine Art Revisionsprozess gibt. N. Aber das gibt es nicht.
0: Nein, das gibt es nicht. Das ist fertig. Es ist auch, wenn das für mich fertig ist, ist es fertig. Das weiß ich dann auch schon. Oder wenn ich irgendwo bei einer Stelle nur nicht ganz glücklich bin dann suche ich weiter, bis ich es habe. Aber ich spiele es eigentlich sowieso dann erst vor, wenn es für mich steht und fertig ist. Weil letztendlich empfinde ich das Komponieren aus meiner Sicht, so wie ich es erlebe und, und mache, eben wirklich als Geschenk, weil ich kann es nicht planen. Ähm, es muss mich etwas berühren, es muss ich mich etwas ähm, dermaßen inspirieren und, und, und etwas Neues freisetzen, dass, eben, dass die Musik aus mir sich auf meine Finger übertragen kann und letztendlich auf die Gitarre.
1: Hast du schon mal eine Komposition weggeworfen?
0: Es, na, weggeworfen kann man so auch nicht sagen, es, es, es sind halt manchmal Dinge, da startet man etwas, man hat irgendwo eine Idee, dann kommt man nicht weiter, dann lasst man es wieder. Und dann irgendwann, nach längerer Zeit vielleicht, taucht etwas, ein Motiv aus dem, was man damals hatte, auf, oder wird halt in das, was man, was man jetzt dann hört, mitgenommen. Aber weggeworfen, so kann man es eben auch nicht sagen, sondern ich setze mich hin, ich höre, ich suche und ich finde im Idealfall. Und wenn ich das nicht gleich tue, dann, dann war es sowieso nichts. Dann war es einfach ein kurzer Ausflug in, ja, in, die, in, die, in die
1: Improvisation. Äh, du hast gerade ganz kurz äh, als, als ähm, die ersten Menschen, die deine Stücke hören, deine Familie erwähnt. Wer ist denn das?
0: Ja, das sind meine Eltern. Das äh, ist mein Bruder und äh, das sind meine Freundinnen und Freunde und Bekannte und Menschen, die mir da stehen, nahe stehen.
1: Die, Glü die Glücklichen. Die
0: Glücklichen. <lacht>
1: äh, jetzt mal, stellen wir uns mal vor, in unserer Zuhörerschaft sind es ganz viele Menschen, vielleicht auch ganz viele junge Menschen, die selber komponieren, komponieren wollen, dabei sind zu komponieren. Was wäre dein, dein, dein wichtigster Tipp, dein wichtigster Ratschlag an diese Menschen in Bezug auf Komposition? Also ich würde alle
0: motivieren, dass sie das, was sie, was, sie, was sie in sich tragen, was sie hören, was sie möchten, dass man einfach dem wirklich ähm, Raum gibt, dass man sich Zeit dafür selber nimmt auf sich selber zu hören. Ich glaube, sehr vieles funktioniert wirklich über das eigene Bauchgefühl. Wenn man in sich einen sehr starken Wunsch hat, etwas zu produzieren, etwas zu erschaffen, sei es ein Gedicht zu schreiben, einen Text zu schreiben, eine Melodie zu schreiben, ähm, sich nicht, sich auch nicht irritieren zu lassen und mit den Fragen, bin ich gut genug, kann ich das, kann ich das nicht, kann ein anderer das besser. Äh, das Wesentliche ist wirklich, sich auf sich, auf seine Sinne, auf seine eigenen Sinne zu besinnen darauf zu vertrauen und ähm, mit sich selber äh, in Beziehung zu treten. Das muss man. Also da muss man natürlich alles andere ausblenden und äh, darf auch nur mit sich selber, mit seinem Instrument sich in, in einem abgeschlossenen Raum befinden. Das stört jeglich, also mich zumindest, äh, würde da alles von außen, Einflüsse von außen oder auch Statements, wo jemand vielleicht dazu sagt, das klingt aber noch nicht gut, das muss alles weg sein. Ich glaube, der, der, der Schaffensprozess oder um kreativ zu sein, ähm, muss der Mensch ganz alleine sein. Ob jung oder ob alt, das wird auch, glaube ich, immer so bleiben, da muss man mit sich selber Zeit verbringen, ganz intensiv.
1: Es gibt noch, also, es gibt so, wenn man über dich recherchiert, zwei ganz große Themen. Das eine ist natürlich dein Gitarrespiel und deine Kompos-, also deine, deine, deine eigene kreative Arbeit. Und das andere Thema, über das man häufig stolpert, ist, ähm, du äh, spielst ja nicht nur Gitarre und singst und komponierst, sondern du äh, rückst die Gitarre auch in ein größeres Licht, indem du selber mehrere Gitarrenfestivals organisierst. Das heißt äh, unter anderem eben das mittlerweile sehr renommierte internationale Gitarrenfestival La Guitarra Essencial, The Art of Guitar, das in Kärnten stattfindet. Es gibt noch einige andere äh, äh, Festivals, Una Nocha de Guitar bei den Tiroler Festspielen ist mit dabei. Und ähm, La Guitarra Erl ist auch ein Gitarrenfestspiel, wo du jeweils als Intendantin und teils auch als Leiterin äh, äh, tätig bist. Das Erstgenannte, aber das hast du auch, das hast du erfunden. Quasi. Genau. Ähm, und äh, nach allem, was ich so gelesen habe, bist du dazu auch so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also, du hast in Kärnten gesessen, und hast gedacht, es muss hier, ich, man braucht hier eine größere Bühne für die Gitarre. Und dann hast du die Idee, so ein Festival zu organisieren und hast es getan. Wie geht denn das, so ein Festival mal so zu organisieren?
0: Ja, es ist für mich eigentlich selber spannend, wenn ich zurückblicke, wie ich das gemacht habe. Also, es war tatsächlich so, ich habe diesen tiefen festen Wunsch in mir verspürt, ich möchte die Gitarre auf ein Podium stellen, auf ein anderes, als es bisher gewohnt und üblich war. Also es, ich bin selber natürlich damals in dieser Zeit von der reinen Klassik, äh, habe ich mich äh, wegbewegt in die, in die anderen Spielfelder und, und äh, habe auch gesehen, wie, wie locker und wie frei diese anderen äh, ähm, Richtungen eigentlich dann auch ähm, miteinander umgehen und mit der Musik umgehen. Und äh, es war mir einfach ein Bedürfnis, Menschen aus, aus möglichst allen Alterskategorien und aus allen ähm, Sparten und Richtungen anzusprechen für ein Instrument, was ja in unserem... In, auf der ganzen Welt einfach so verbreitet ist. Die Gitarre ist eines der beliebtesten und, und verbreitetsten Instrumente überhaupt äh, und wird auch äh, dort wie da eingesetzt. Und trotzdem finden sich in den rein klassischen Konzerten eben sehr wenige Zuseher im Verhältnis zu, zu anderen. Und das war eben eigentlich so mein Hauptwunsch damals vor 14 Jahren, die Gitarre auf ein Podium zu stellen, wo es ein breites Publikum anspricht und erreicht und wo die Gitarre sich eben mit allen anderen äh, ähm, Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen quasi treffen kann. Also weg von dieser solistischen Gitarre und hin äh, zur, äh, zur Symbiose quasi und, und zum Zusammenspiel und zum kreativen Finden von Spielräumen äh, und, und, und Spielfeldern, von eben noch nicht da Dagewesenen. Das war mein, 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 meine Hauptintention. Äh, ja, und ich bin heute dankbar, dass sie dass so aufgegangen ist.
1: Ich habe mich gefragt, also mittlerweile, du hast es gerade schon gesagt, das Festival jetzt, also ist schon 14 Jahre alt, also ist auch schon Teenager. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin in dieser klassischen Gitarrenszene nicht so sehr drin. Ich habe mir viele der Künstler angeschaut, die auf deinem Festival gespielt haben. Ich muss ehrlich zugeben, so direkt mir entgegen, also ich kannte direkt erstmal nur zwei Namen so richtig. Das eine war Aldi Miola der dort gespielt hat. Und das andere war interessanterweise David Halfgott, der aber Pianist ist und auf eurem 10. Jubiläum gespielt hat. Auch sehr spannend eigentlich, wie es dazu kam. Ähm, trotzdem, ich habe ein bisschen recherchiert und äh, es spielt schon echt, echt, echt dolle, große Namen auf diesem Festival. Äh, das Festival lebt natürlich auch davon, dass es gesponsert wird. Also ihr braucht Sponsoren, die äh, Finanzhilfen. Du holst diese internationalen Künstler her. Ähm, ja, dass, es, dass das nach 10, 12, 14 Jahren bei so einem renommierten Festival irgendwie funktioniert, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt stehst du vor 14 Jahren da und denkst dir, ich mache dieses Festival, oder eigentlich genau genommen vor 15 Jahren, du wirst ja eine Weile Vorlauf gebraucht haben. All das brauchtest du damals ja auch. Du brauchtest Sponsoren, du brauchtest die Künstler, die kommen. Wie, wie überzeugt man die davon, jetzt mal nach Kärnten zu kommen, weil äh, Julia Malischnik da diese Idee hat?
0: Ja, Im ersten Jahr war ja Ralf Dauner zum Beispiel schon zu Gast. Was ja auch ist, mal echt eine Ansage äh, ist, man. Oh ja, das war eine Ansage. Ähm, ja, ich hatte einfach das Glück, zu, 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 also einfach Kontakte zu haben. Ich habe schon sehr früh wirklich Networking betrieben und, und hatte das Glück, damals auch über ECM zum Beispiel, einfach auch in, in diese Szene irgendwie reinzukommen oder einfach halt an Kontakten leichter anzudocken, als man das eben sonst nicht macht, wenn man unbekannt ist und auch noch nichts nachzuweisen hat. Ähm, ja, und insofern äh, ging das eigentlich ganz, ganz natürlich und, und irrsinnig leicht von der Hand das erste Festival schon. Und, und trotzdem muss man sagen, ich habe ja alles, äh, es war wirklich jedes Jahr Schritt Learning by Doing, weil ich habe kein Marketing studiert und auch kein Kulturmanagement studiert. Äh, wir haben diesbezüglich auf der, auf der, auf der Universität eigentlich kaum äh, zu meiner Zeit äh, Inputs bekommen und trotzdem habe ich mir das einfach selber angeeignet und, und immer mit, mit, immer, immer, ich bin eigentlich immer meiner Vision, das, was ich vor mir gesehen habe, das habe ich umgesetzt
1: und das hat auch immer geklappt. Wie kam es denn dazu? Das äh, besagter David Helfgott, der in also äh, lieber Hörerschaft, äh, auch wenn ihr jetzt vielleicht selbst in der klassischen Szene nicht so unterwegs seid oder auch in der pianistischen Szene. Ich bin mir recht sicher, den werdet ihr kennen. Das ist ein sehr äh, virtuoser und aber auch persönlich sehr ausdrucksstarker Pianist, über den auch mal ein ganz toller Film gedreht wurde. Wie kam es denn dazu?
0: Absoluter Zufall und, und schicksalshafte Begegnung, muss man sagen. Ich habe selber den Film äh, Hello, I'm David im Kino angeschaut. Das war der letzte Tag, wo es in Linz das gespielt hat. Und ich war nach diesem Film derartig beeindruckt und, und auch zutiefst berührt und aufgewühlt und auf jeden Fall irgendwie voller Euphorie für diesen Menschen. Ich war einfach begeistert von dieser, von dieser unglaublichen Persönlichkeit, die in diesem Film zum Ausdruck gebracht hat und über sein Leben. Und in dieser euphorischen ähm, Emotionalität habe ich, äh, hab ich ihm ein E-Mail geschrieben, wobei ich wusste, das wird nie ankommen und niemand wird es lesen. Es ist egal, ich schicke es in, ins Universum und das habe ich gemacht. Und dann. Äh, und es kam doch zurück. Es kam von der Gillian Helfgott, von seiner Frau, kam dann ein Mail zurück. Und eigentlich im gleichen Atemzuge, wie ich das Mail geschrieben habe, habe ich, hab ich mir gedacht, ich muss ihn live sehen. Wo kann ich ihn live sehen? So schnell als möglich will ich ihn live sehen. Der Film war im Jänner und äh, 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 dann habe ich im Internet recherchiert und habe gesehen, er spielt im Mai in Salzburg. Ich habe mir sofort die Karte dafür gekauft, reserviert. Und habe dann in dem Mail auch dazu geschrieben, äh, ich hoffe, dass ich ihn im Live-Konzert halt eben, dass das auch, dass das klappt, dass ich ihn dort sehen werde. Ich freue mich schon sehr. Ähm, ja, und habe mir wirklich keine Reaktion, keine Antwort erwartet und diese Antwort kam. Und zwar äh, äh, unglaublich, äh, also unglaublich persönlich und unglaublich äh, ja, äh, emotional kam diese Rückmeldung, so wie ich sie quasi hinausgeschickt habe, auch wieder retour. Ich bin dann zu dem Konzert, dort habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, ich bin eingeladen worden, Backstage zu ihm zu kommen und ich habe ihm ein Geschenkpaket mitgebracht <lacht> mit meinem Wunsch, den ich dann daraufhin plötzlich kreiert habe, wo ich mir, wir waren eben quasi vor dem, wir standen vor dem 10. Festivaljubiläum und ich habe plötzlich diesen Wunsch verspürt, wie toll das denn das doch wäre, David Helfgott beim Festival zu haben, denn auch ein Klavier hat Seiten,
1: Richtig, ja. Richtig, stimmt, ja, völlig klar.
0: Ja, und ich habe dann diesen Wunsch ihm dort quasi persönlich überreicht und ich habe auch gleich die Reaktion mitbekommen, das ist unrealistisch, sie sind auch zu dem Zeitpunkt gar nicht da und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, es, man muss Wünsche, man muss Träume haben, man muss die einfach hinausschicken in das Weltall. Und ja, so war dann eben die nächste Überraschung, dass kurze Zeit darauf später dann Gillian Helfgott mir geschrieben hat und gesagt hat, Sie möchten zu meinem Festival nach Milstadt kommen. Und David möchte also. spielen. Und dann hat er nicht nur dort gespielt, sondern hat auch mit mir zusammengespielt, ein Stück. Und also das war dann noch einmal die Draufgabe. Äh, ja, und es ist einfach unglaublich. also Es ist ja eine Geschichte, die kann man, die kann man weder planen, äh, die, die ist schicksalshaft irgendwo vorprogrammiert offensichtlich, weil wenn sich etwas so äh, ineinander dann ähm, ja, vereint und weiterspinnt und zu und und, und so einem Kreis findet... Es ist halt einfach unglaublich beglückend. Heute ist es so, wir haben eine sehr tiefe Freundschaft, also sowohl zu Gillian Helfgott als auch zu David Helfgott, zum Management, zur gesamten Familie. Die lieben Milchstadt und wir. es steht ja David Helfgott wieder auf unserem Spielplan. Er hätte ja letztes Jahr beim 13. Festival schon kommen sollen und er hätte dann auch beim Festival in Erl spielen sollen. Das hat natürlich alles nicht geklappt. Wir haben das auf Feuer verschoben Ja, und wir halten uns jetzt halt alle gegenseitig die Daumen dass er tatsächlich diesen Sommer anreisen darf, dass es die, 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 die Situation der Welt zulässt. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Gillian Helfgott ist 89. David Helfgott ist äh, 74, also es ist, äh, es ist auch, ähm, sie leben in Australien, es ist ja wirklich eine Weltreise hierher noch auf Tournee zu gehen, er hat so viele Tourneen hinter sich und es ist einfach realistisch zu wissen, dass er nicht mehr viel wird reisen können oder zumindest nicht mehr so wie früher und insofern ich hoffe und wünsche mir das sehr, dass das aufgeht, dass er heuer kommt.
1: An dieser Stelle muss ich leider unterbrechen, weil uns die Technik unterbrochen hat. Julias Aufnahmegerät hatte in diesem Moment den Geist aufgegeben, was sie Gott sei Dank gleich gemerkt hat. Damit wir unser Gespräch zu Ende führen konnten, hat sie sich kurzerhand mit ihrem Handy aufgenommen. Das klingt schon anders, aber so konnten wir zum Beispiel noch das Tontalk-Freundebuch ausfüllen. Treue HörerInnen kennen es schon, ich lese meinem Gast die einfachen Fragen aus eben einem solchen Freundebuch vor, eigentlich für 8-9-Jährige Kinder gedacht, Manchmal sind die Antworten kurz, manchmal etwas länger und manchmal sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher darüber. Also hört mal, was Julia so antwortet. Es geht total einfach los und da wirst du auch nicht lange nachdenken müssen. Dann irgendwann wird es ein bisschen tiefer. Mein Name. Julia. Mein Spitzname.
0: Julchen. Julietta.
1: Julie. Meine Haarfarbe. Dunkelblond. Meine Augenfarbe. Braungrün. Meine Lieblingsstadt. millstadt Mein Lieblingsfach in der Schule. Englisch. Tatsächlich? Ja. Ah.
0: Wir hatten einen super Lehrer und dann eine super Lehrerin. Englisch habe ich immer geliebt. Sprichst du immer noch gut Englisch? Ja, yeah, I hope so.
1: <lacht> Makes sense in regards <lacht> to concert journeys. Yes. Ähm, meine, mein Lieblingslehrer oder Lieblingslehrerin. Barbara Dietrich. Warte, das war deine Gitarrenlehrerin, ne? Genau. Ja, die hast du mehrfach erwähnt. Schöne Grüße. Das zählt ja, gell? Das ist ja. Dann unbedingt. muss man
0: nicht auf die Schul zurückgehen.
1: Unbedingt. Nein, nein, auf jeden Fall. Also allerliebste Ach, Grüße an Barbara Dietrich. Die hat da irgendwas <lacht> total richtig gemacht, wie man sieht. <lacht> genau. <lacht> Lieblingsfarbe?
0: Oh, pff, da gibt es so viele. Blau, Grün, Weiß, äh, Rosé. Okay. Geht das durch? Das Die geht Farben durch. Das des Regenbogens. Geht
1: Absolut. Oh, das ist schön. Genau. Nehmen wir den Regenbogen. Das geht durch. Lieblingstier.
0: Chinchilla. Echt?
1: Oh, das ist aber speziell.
0: Ja, das hatte mein Bruder. Die sind so weich wie sonst kaum ein anderes Tier. Deswegen. Okay.
1: Das sind, da, dann spiele ich diesen. Diese Stelle des Podcasts spiele ich meinen Töchtern nicht vor. <lacht> Jetzt bin ich sehr, sehr <lacht> gespannt. Äh, alles, alles Berufliche zählt nicht. Meine Hobbys. Langlaufen im Winter, schwimmen im Sommer,
0: Sonne tanken, auf den See hinausschauen, im Boot sitzen, singen, Gitarre
1: spielen. <lacht> ich habe gesagt, das Berufliche zählt nicht. Nein, du hast natürlich... <lacht> ja, aber neu. es ist
0: gleichzeitig Hobby. Ja, das stimmt.
1: Du hast gerade sehr viel... Also bist du ein, bist du ein Draußen Mensch?
0: Ja, also ich brauche unbedingt die Sonne auf jeden Fall. Ich bin ein Sonnenmensch, würde ich mal sagen, und ich bin ein Wassermensch. Also mich zieht es zuerst an den See und an das Wasser und an das Meer, bevor es mich auf den Berg zieht, weil der Berg ist etwas beschwerlicher, wobei ich auch jetzt schon gelernt habe, das sehr zu schätzen, wenn man da hoch oben am Berg ist und dieses Panorama sieht, das hat schon sehr viel. Aber prinzipiell, ich brauche unbedingt das Wasser. Das Wasser ist mein Elixier, da, da fühle ich mich frei, da fühle ich mich glücklich da kann ich abschalten, da kann ich aufdanken. Und die Sonne.
1: Gerade Letzteres kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Es braucht wieder mehr Sonne. Ich esse am liebsten.
0: Oh, das sind auch sehr viele Dinge. Also ich, ich mag schon sehr gerne Pasta. Ich mag auch sehr gerne Salat. Und ich liebe Früchte. Ohne Früchte geht nichts.
1: So, dann würde ich sagen, wir tragen da jetzt Früchte ein. <lacht> ich trinke am liebsten.
0: Ananassaft.
1: Sind wir wieder bei Früchten? Jetzt bin ich nochmal richtig gespannt. Es gibt viele InterviewpartnerInnen, die da ähm, lange brauchen, aber mal gucken, wie schnell du wie lange du brauchst. Meine Lieblingsmusikerin oder Band.
0: Ähm, also ich liebe Vicente Amigo, nehmen wir ihn. Und damit ist auch die Band von ihm verbunden, weil die ist einfach so toll.
1: Kannst du grob beschreiben, was sie machen?
0: Flamenco. Ah. Vicente Amigo ist der der Flamenco-Star. Und ich habe ihn als 20-Jährige damals in Cordoba beim großen Gitarrenfestival in Cordoba erstmals live gesehen und war hin und weg von ihm. Und, und, und äh, äh, am nächsten Tag habe ich ihn im Zug getroffen. Das war dann, das war dann wieder sehr spannend. Da war ich dann der Grubi Und äh, umso spannender dass er war es dann für mich, dass er dann... Äh, 20 Jahre später, quasi zu meinem Gitarrenfestival nach Milstadt angereist ist. Das war wirklich auch die Erfüllung eines eigenen Traums. Das, ist was, ist doch dass auch, das also, das hat. ist
1: natürlich, ähm, Luxus ist das falsche Wort, weil äh, das ja auch wahnsinnig viel Arbeit ist. Aber das ist doch auch ein Stück weit selbstgebaute Luxussituation. Du hast da Leute, die du die einfach als musikalisch toll findest und dann holst du die dir einfach mal vor die Haustür. Mhm. Schon cool. Ja. Sehr gute Idee. Absolut. Absolut coole ja. Idee. Ähm, mein Lieblingsbuch.
0: Ich mag eines sehr gern. Das kennen jetzt vielleicht auch nicht viele. Das ist vom Arnold Metnitzer mit dem Herzen atmen. Das ist ein wunderschönes Buch, was einfach, was immer mal wieder zwischendurch, gerade jetzt finde ich so im Leben, wenn Herausforderungen anstehen, einen einfacher wieder Mut gibt, wenn man. Er hat viele Geschichten drin verarbeitet. Er hat ein irrsinnig breites Wissen, was er, was er sehr weit gespannt und, und so verarbeitet und, und trotzdem auch so diesen direkten Bezug zum, zum Lesenden herstellt. Das finde ich sehr schön.
1: Lieblingssportler oder Sportlerin. Hast du sowas?
0: Nein, habe ich gar nicht
1: das lasse ich gelten. Ich müsste nämlich auch ein klares Weiß ich nicht Aber eintragen.
0: wahrscheinlich müsste ich jetzt einfach sagen, die Anna Gasser, weil die Anna Gasser ist Olympiasiegerin am, am Snowboard und ist Milchstädterin. Also... Ähm, das lassen wir gelten. Wunderbar.
1: Das lassen wir Liebe gelten. Liebe Grüße an Anna Gasser. Ja. <lacht> ähm, da bin ich gespannt, ob du sowas hast. Lieblingsfilm oder Lieblingsserie?
0: Na, Serie gar nicht irgendwie. Also das war vielleicht früher, aber das zählt nicht mehr. Ähm... Lieblingsfilm Ach Gott, da gibt es auch viele, aber ich würde jetzt vielleicht wirklich sagen, Hello I'm David, weil der ist so toll und ich habe ihn ja auf DVD, also ich schaue ihn mir immer mal wieder an, vor allem dann, wenn ich Sehnsucht habe nach diesem Menschen, der so eine tolle Energie einfach ausströmt und verströmt, dass man immer dann noch gute Laune hat, wenn man ihn sieht. Weil er liebt das Leben und er umarmt alle Menschen, das hat er immer schon gemacht. Und wenn man den Film sieht, dann fühlt man sich auch einfach umarmt und, und, und einfach nur voller Freude äh, an diesem Leben irgendwie
1: zu haben. Ist das wirklich so? Das habe ich auch mal äh, gehört, dass es so eine charakteristische, charakteristische Eigenschaft von David Herfgott ist, dass er tatsächlich alle Menschen umarmt.
0: Ja, er umarmt alle Menschen. Deswegen wäre es jetzt sehr schwierig für ihn, äh, in, dieser, ja. in dieser Pandemiezeit losgelassen zu werden. Also äh, ich werde nie vergessen, unsere, unsere Titel... Ähm, Headliner quasi in der Zeitung, den es dann gegeben hat, nachdem, äh, nachdem der Film präsentiert worden ist, der ist ja bei uns vorgestellt worden und im Anschluss die Regisseurin ist eingeladen worden, die Cosima Lange, die ist aus der Schweiz angereist und, und, und hat dann auf der Bühne ein kurzes Gespräch äh, äh, geführt mit David Helfgott äh, und, und, und die Frau Schurian, die hat interviewt. Jedenfalls, äh, es war unglaublich, also sowohl nach, diesem, nach dieser kurzen Begegnung mit ihm im Kino als auch dann natürlich noch seinem Konzert, die Menschen sind einfach äh, beglückt und 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 fühlen sich umarmt, egal ob er jetzt ihnen die Hand gibt oder nicht. Er hat diese diese unglaubliche Gabe, die ich sonst zuvor noch nie erlebt habe bei keinem Menschen, dass er die Menschen wirklich verzaubert, berührt bis ins Tiefste, beglückt und ähm, wie gesagt, diese, diese Titel, Headliner in der, in der Zeitung war dann David Helfgott verströmt Liebe am See. Ach
1: Gott, das ist ja wundervoll. Und
0: besser ja, und wunderbarer nee. geht es einfach gar nicht. Ja. Und wahrscheinlich müsste man sich gerade in dieser Zeit diese Zeile wieder oftmals auf den eigenen Bildschirm produzieren oder einfach ähm, keine Ahnung, sich gegenseitig erzählen, dass man wieder, dass man einfach äh, diese positive Energie wieder aufleben lässt und sich einfach wieder, immer wieder erinnert an diese, an diese einzigartigen Momente, die er uns geschenkt hat die, und die uns hoffentlich wieder schenkt. Ja, wird. auf
1: jeden Fall. Ja, das ist schon spannend. Das ist, ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass es gerade bei jemandem, wie der, oder speziell bei der Helfgurt ja so ist, dass man sehr viel, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, sehr viel seine Art, vor Augen hat und eben auch wirklich seine wahnsinnig äh, nahe Art und seine herzliche Art. Und manchmal, ging, mir, ging es mir jedenfalls so, vergisst man dann so, so ein bisschen nebenbei, dass er nebenbei noch ein wahnsinnig virtuoser Pianist ist, was einem dann wieder einfällt, wenn er sich dann als Piano setzt, und man denkt, ach ja, genau, da, das, das ist ja auch noch so. <lacht> Wahnsinn. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Aber denke dran, es ist eigentlich, sind die Fragen aus dem äh, Freundebuch einer Achtjährigen, <lacht> ah, <ja. lacht> aber trotzdem musst du okay. sie jetzt äh, in deiner Situation beantworten. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine nächste Antwort. Das möchte ich mal werden.
0: Eigentlich bin ich das, was ich, was ich bin. Aber vielleicht ähm, einfach irgendwie zu einer, vielleicht zu, zu, zu einem, ach, es gibt eigentlich kein Wort dafür, aber... Äh, ich möchte auch kein Vorbild oder so sein, aber vielleicht zu einer Person.
1: Eine Inspiration?
0: Ähm, eine Inspiration oder vielleicht auch zu einer, zu einer Kraftquelle für andere Menschen, ähm, die, sich, die, sich, die sich von mir, ähm, ja eben, wie du sagst, inspirieren lassen vielleicht oder, oder die vielleicht auch aus mir für sich selbst, für ihr eigenes Leben, Hoffnung, Kraft schöpfen äh, oder sehen, äh, ähm, es ist möglich, Vieles, was eigentlich unmöglich erscheint, doch umzusetzen. Aber äh, welches Wort es dafür gibt? Ich finde, ja. ich finde, ich
1: hast das wunderbar umschrieben. Ins Inspiration. Ja, wenn du das nicht mal schon bist. Aber nach. Ja, eh.
0: <lacht> Aber es ist ja dann auch die, die Herausforderung, das zu bleiben. Auf jeden Und Fall. Und vor allem... Also, ich glaube, dass es heute sehe ich das schon wirklich, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur Dinge für den Augenblick erschafft, sondern dass es nachhaltig bleibt. Und, und, äh, und dass vor allem auch die Nachwelt, deswegen bin ich auch bemüht, dass meine Stücke jetzt doch vielleicht auch die neuen aufgeschrieben und verlegt werden, weil ich mir jetzt bewusst bin, es möchten so viele spielen und, und, und es, muss, es muss irgendwie, die, die Dinge müssen nachhaltig ähm, gemacht werden. Und äh, ja. Das Leben ist natürlich nicht unendlich, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, in seinem Leben Dinge zu schaffen und erschaffen, die dann nicht mehr wegradierbar sind, sondern die einfach als, ja, als Inspirationsquelle stehen bleiben.
1: Das würde ich auf einer einsamen Insel mitnehmen.
0: Meine Gitarre.
1: Selbstverständlich. <lacht> das mag ich überhaupt nicht.
0: Streit. Missgunst, Eifersucht, Neid.
1: Streit kann auch was sehr Reinigendes, Positives sein. Bist du, du bist kein streitbarer Mensch?
0: Das stimmt, ja. Aber es also ist vielleicht so dieser Gesamtkontext. Also vielleicht am, am ehesten aus diesem Topf äh, 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 Neid. Neid kann ich gar nicht.
1: Mhm.
0: Neidische Menschen produzieren einfach negative Energien und, und das ist
1: nicht gut. Deine letzte Frage und deine letzte Antwort, und die ist gerichtet an unsere Zuhörerschaft, die Frage oder der, der Satz lautet, das wünsche ich euch.
0: Ich wünsche allen Zuhörern wirklich ganz viel positive Energie, weil ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt in dieser Zeit brauchen. Und ich wünsche ihnen auch, dass sie ihre eigenen Ziele und Wünsche für sich selbst definieren und, und versuchen, diese Ziele zu verfolgen, so lange, bis sie sie auch erreichen.
1: Liebe Julia, ich danke dir tausendmal für dieses wundervolle Gespräch auf sehr, mit sehr weitem Abstand. Also man muss wirklich sagen, wir haben alle Hygieneauflagen aufgehalten. Der Abstand ist optimal von Deutschland nach Österreich. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Zeit, ein ganz schönes Wochenende und ähm, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen, Julia.
0: Danke, Ben. Wiedersehen, wiederhören. Tschüss, ihr alle.
1: <lacht> genau, tschüss, ihr alle und danke fürs Zuhören. Hinterlasst unbedingt ein paar Kommentare und teilt den Podcast ordentlich mit euren Freundinnen und Freunden. Mein persönlicher Dank ist euch sicher. Werft mir auch gern Kritik oder Lob direkt an den Kopf. Ihr erreicht mich über unsere Social-Media-Kanäle und per Mail an podcast.gebermusic.com. Ich beantworte immer alles und ich nehme es mir auch zu Herzen, versprochen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit. Euer Ben.